0: Fala meus queridos, estamos começando aqui mais um podcast, mais um Ocho História. Meu nome é André Araújo e eu estou aqui com meu amigo Sil Joaquim. E aí galera, tudo certo? Hoje estamos aqui para
1: mais um dia de diversão sensa incrível. Vamos conversar sobre o que, é meu querido tal André A diversão,
0: meu amigo. A diversão não é o Birabilândia, não é o Venezuela Até Parque, é o que, André? Olha, e tem que ser mesmo, viu? Porque o que a gente sofreu para começar esse podcast aqui não foi brincadeira, não. Hoje tava. Quem te disse? Meu amigo Eu acho que
1: esse deveria ser o nome de um programa da gente Quem te disse? O que é que tu acha, né?
0: Acho que esse nome não é legal <risos> E meus caros, eu queria mais uma vez aqui Agradecer a todo mundo que vem compartilhando Nossa página no Instagram, velho Lembrando que meus caros é uma fala minha, tá? Ele tá plagiando Meu Deus, Jesus Por isso que, ó, é uma das coisas que eu às vezes nem quero Começar o PODQR, sabe por causa dessas coisas Só trabalho com gente inútil é, essa, essa aí é a minha frase pessoal. Minha frase
1: vírgula Quando você tiver isso na auditoria da fiscal Você vai não, 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 não. é Exatamente isso pessoal A gente quer agradecer vocês Por toda a participação de vocês Por todo o empenho Por todas as divulgações A gente agora iniciou um projeto novo no Instagram
0: Que a gente tá postando dicas em vídeos é, Lá toda sexta-feira Exato Então se você quiser ver a cara feia do meu amigo Silva, É só você acessar lá Porque o vídeo dele vai sair, tá? A parte bonita já aconteceu, os dois primeiros vídeos foram postados, né, por mim. Exatamente. A questão da Primeira Guerra Mundial, a gente falou lá, e também falamos a questão do plano de metas de Juscelino Kubitschek. Então, se você quiser saber mais sobre esses dois assuntos, é só chegar lá no nosso Instagram, que é arrobaoshistória e não arrobaoshistória. Exatamente. Pra não confundir, arrobaoshistória e não arrobaoshistória. Exatamente. Lembrando que quando for curtir, lembra,
1: lembra de ativar o Avaste. porque essa... Porque esse vídeo aí tá com o André. Então quando você curte,
0: provavelmente vai entrar o um vírus aí. <risos> meu irmão, finalmente, fazia tempo que tu não mandava uma boa no podcast. <risos>
1: uma boa. Sabe o que é uma boa, meu irmão?
0: Sabe o que é uma boa, meu irmão? Uma boa que tem na pradaria, que é a mulher chama de broa. Segue o jogo. É, por isso que eu disse, pessoal. Fazia tempo que ele não mandava uma boa e acabou nela mesmo. Mas então, galera. O assunto de hoje vai ser sobre dois podcasts que a gente já fez tá? Sobre a Era Vargas. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro e último período desse governo de 15 anos do nosso queridinho Getúlio Charutinho. Pois é, já passamos pela Revolução de 30, governo provisório e também pelo governo constitucional. Então, se você ainda não ouviu, tá aí no nosso feed disponível os podcasts, tá? Então aí é só acessar no Spotify no Deezer onde você achar melhor para estar tá ouvindo a gente. Olha o Google. Gold na Fonte Nova, Goiás 1, Goiás 0. Valeu, Luiz Alberto. Censa. <risos> Mas então, meus queridos e queridas, ou minhas queridas e meus queridos, o assunto de hoje, como nós já falamos, será o Estado Novo de Getúlio Vargas. Estado novo porque ele
1: apresenta de fato uma nova configuração. Ele já tinha mostrado o seu governo constitucional, já tinha mostrado o seu governo poderia ser de fato do povo, cara. O povo poderia amar Getúlio pelo seu primeiro governo lá no, no governo provisório, que ele governou através de medidas. E no seu segundo governo, que ele governou através da constituição. Agora é novo, negão. Porque ele vai entrar com os pés nas portas
0: com as mãos nas mesas e com os plurais nos português. Exatamente, porque aí lembrem, no final do governo constitucional, em 1937, Getúlio Vargas, no próximo ano, em 38, iria estar próximo da eleição. Então, amigo, o garoto ele já estava planejando uma forma de continuar no governo sem que ele pudesse sofrer risco de estar tá na eleição e perder aquela eleição. Por isso, ele, junto com o capitão Olímpio Mourão Filho, Planejou o tal do Plano Cohen Essa conversa aí foi bem arquitetada Foi um
1: plano, foi o que a gente pode chamar de Fake News Exato Porque foi uma fake news O Plano Cohen Foi uma invenção do governo Para dizer que os comunas Os nossos queridos stalinistas Os nossos queridos trotskistas, Estavam querendo tomar o governo através de um golpe Só que
0: Não foi bem por aí né André Exatamente Vargas, ele usou uma coisa que tinha deixado a população um pouquinho preocupada, que foi a Intentona Comunista de 1935. Essa Intentona, ela aconteceu no Rio de Janeiro, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, tá? Mas acabou que ela não teve muita mobilização. Então, onde ela durou mais dias foi no Rio Grande do Norte, que foi três dias, tá? A população lá, algumas pessoas foram pra rua, tentar casar um levante comunista. Tomaram um quartel Exatamente. Ainda. Conseguiram deixar o transporte público de graça e tal. Mas quando o Vargas falou o seguinte... Ó, oh, tô mandando aí um bombardeio, tô mandando aí minhas tropas de leve. É. Aí a galera falou o seguinte... Eita, a gente nem queria fazer isso mesmo. Exatamente. Então, é o seguinte, a Intentona Comunista, ela aconteceu de fato, mas na verdade é, foi muito fraca, não teve mobilização e acabou rapidinho, tá? Digamos que foi um peido, mas o povo pensou que é ia assim, ser uma diarreia. É exatamente. É, essa... essa analogia... <risos> mas enfim, né? Vamos continuar. Então, ele usando, né, dessa Intentona Comunista, ele criou... Um plano Coen, né? Ele não disse que foi ele que ele criou, obviamente. Pelo amor de Cristo. Obviamente, ele disse que estavam criando um tal chamado plano Coen. E nesse plano, o Brasil seria ameaçado pelos comunistas. Nisso, ele pediu que o Capitão Olimpio Morão Filho escrevesse uma carta. Essa carta, meus amigos, não tinha mais de cinco linhas. Só pra tu contar uma coisinha.
1: Como é que um golpe de Estado vai ser organizado em menos de cinco linhas? Ai deixa eu te contar uma historinha, isso é o que? Isso é um golpe? Isso é uma mensagem codificada? Isso é a NASA? Isso é o chique Nigas? Não sei. Se alguém puder me dizer como é que toma o governo escrevendo apenas cinco cartas de recado, me deem um aviso aí porque a
0: coisa está muito séria pro meu lado. Bem, e com esse plano Coen estabelecido... Com tudo pronto, Vargas conseguiu usar isso para dizer: gente, eu tô aqui para salvar vocês, bebê. Aí a galera falou: vem em mim, me chama de WhatsApp e me manda mensagem. E em 1937, Getúlio Vargas dá um golpe de estado e instaura o então conhecido Estado Novo, que seria uma nova ditadura brasileira. No caso, seria. A primeira
1: ditadura brasileira republicana. Ah, só pra constar, que golpe se escreve com G e não com J, tá? Porque a galera erra às vezes. Isso é daquele português também, pra redação.
0: <risos> Senão seria golpe Com o início do Estado Novo Varguista, né? A gente vai ter o fechamento dos partidos e dos congressos. Então, basicamente, Vargas já tava dando um recado, né? Tipo assim, ó, não vou querer muita gente dando pitaco. A maioria de partidos ele vai extinguir porque é exatamente isso, aquela picuinha de Ah, eu
1: quero isso, eu quero aquilo. Vargas vai dizer logo, olha, você não tem que querer nada. Se eu disser que sou janta, você vai ter que aceitar. Se eu disser que o feijão é embaixo e o arroz é em cima, você vai ter que aceitar. Então, cale sua boca, que meu, seu nome não é Arielle Sainara,
0: é Slebitecudo e Ravasho. <risos> Não é que o amigo hoje tá engraçado, né?
1: É, sabe o que é engraçado? Engraçado é aquele quadro do Faustão, é quem, não, não, quem se, sobe mais. Se vira nos 30. Se vira nos 30. Tá acabando o Faustão, viu? aproveita. Vargas, tomando as suas primeiras medidas, ele vai exatamente extinguir os partidos e fechar o Congresso. Entretanto, ele vai tomar uma atitude que vai ser engraçada. Ele vai outorgar uma Constituição. Vê que coisa engraçada. Ele não quer ser chamado de ditador puramente ditador. Ele quer dizer, ó... Sou um ditador, mas um ditador moderno. Um ditador que tem uma constituição aí. Belezes. É engraçado, porque Mas você aceitar... percebe,
0: né? Que as primeiras medidas dele, ele já mostra que já tem um caráter de ditatorial.
1: Exatamente. Não dá pra entender quem é Vargas ou o que é Vargas.
0: Porque ele é literalmente isso. Ele dá uma tapa e dá um beijinho. É. Uma tapa e um beijinho. V Vargas é literalmente... Duas caras, três caras, quatro caras, porque ele se molda a tudo que tá acontecendo no tempo. Então, vou usar já um... foi comunista, já vai ser fascista, é, republicano... Vou usar um termo sensacional agora, quer ver? Ele é multifacetário.
1: É, foi o que eu quis dizer, né? Mas tu usou uma palavrinha. Então, a Constituição de 37 vai ter alguns pontinhos aí muito interessantíssimos. Eu vou dizer só alguns, mas... Eu convido você a acessar a nossa página no Instagram, porque a gente colocou lá características gerais dessa Constituição, tá certo? Eu vou dizer apenas e unicamente alguns pontinhos legais aqui. Um pontinho muito interessante dessa Constituição de 37 é justamente a censura mídia, que ele vai estabelecer pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? Isso aí tá instituído na, na Constituição de 37. Para saber mais um pouquinho aí, você vai lá na nossa página,
0: no nosso Instagram, que é o famoso história Certo, e dando prosseguimento ao Estado Novo, teríamos a questão do fascismo, tá? se se entendeu que nesse período da, da instauração do Estado Novo por Vargas, a gente tava no contexto do, da ascensão dos regimes totalitários na Europa e do começo da Segunda Guerra Mundial, que vai influenciar também de outras formas nesse governo. Mas um dos pontos que Vargas usa é justamente a questão desses, desses regimes totalitários, né? Que estavam surgindo na Europa para se apossar de algumas dessas ideias e trazê-las aqui para o Brasil. Por isso que muita gente chama o governo de Wagner de fascista ou de tendência fascista. né? Algumas das suas atitudes e algumas das suas, alguns momentos do seu governo demonstram isso. Tanto é que uma das coisas que a gente pode demonstrar isso é na questão da, do DIP, né? que era o Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo, que ele basicamente dizia o que é que o governo ia falar, o que é que podiam falar do governo, e era basicamente o seguinte, tu só fala o que eu quiser, quando eu quiser e na hora que eu quiser A imagem que eu vou construir de Vargas é daquele cara, o paizão, o pai dos ricos, mãe dos pobres Pra justamente ele poder crescer como líder nacional O cara que fica cansado pra caralho, trabalhando em
1: prol da população O cara que já vai dormir tarde por conta da insônia, trabalhando em prol da população é, é esse cara mesmo, sabe? Esse cara que luta pela, pela, pela sociedade que vai ser construído no imaginário popular da época Outro ponto interessantíssimo desse governo varguista autoritário vai ser justamente a instituição da CLT. A CLT justamente é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que vai acontecer em 1943. Portanto, você anote na sua mente aí, tá certo, bebê? Um dos pontos interessantíssimos dessa CLT é justamente oito horas diárias, por trabalho, férias remuneradas e alguns outros pontos aí, é, extremamente pontuais na questão trabalhista.
0: Como eu falei para vocês, estávamos no contexto de Segunda Guerra Mundial, então, nesse período e Segunda Guerra propriamente dizendo, o Brasil ele vai entrar numa dividida muito louca, o palco meu solto, vamos ver. Que é o seguinte, como a gente já sabe, o Brasil estava meio alinhado com Hitler porque aqui no Brasil a gente tinha um regime de tendência fascista, né, por parte de Vargas. Um fato. Só que era o seguinte, o Brasil ele também precisava se industrializar, ele precisava de financiamento externo, ou seja, financiamento de países de fora. E então Vargas, nosso querido Varguinhas, ele chegou lá, né, no exterior, na Europa, e começou a pedir ajuda. Ele falou para a Alemanha, olha, eu tô alinhado a você, eu tô seguindo aí um regime de tendência fascista e eu preciso da sua ajuda para a industrialização. E aí o famoso Hitler disse o seguinte. Ele disse o seguinte. Nein, haschisch,
1: Porque isso é não em alemão.
0: É. Esse esse meme tem um meme desses vídeos de Hitler que a galera usa para tudo. Não sei se você já viu na internet. Exatamente. Foi, foi Quando... Muito engraçado. Exatamente.
1: <risos> e aí Hitler dizendo Nein, haschisch, nein. Oh, Schlechtmannstein! Não. Quando ele disse isso, Hitler Hitler não, né? Quando ele disse isso, o nosso queridinho Vargas Que poderia ser um flanelinho Ou flanelinho, que se eu é vocês que ele é Vargas Ele vai dar o seguinte Tu não vai apoiar a bagaça chamada Brasília? Hitler falou, hi Quando ele diz isso Varguinhas olha pro lado Pega a proposta de lado E fala o seguinte "Dali Estados Unidos Vamos subir esse morro junto, passa." Estados Unidos fala o que, André?
0: Disease America, baby.
1: Isso significa vamos tomar uma sopa. É que traduzindo é isso. Aí. É, na verdade, milkshake. Eu não gosto muito de sopa, não. Pô, esqueci. É, realmente, a tradução de. Vamos tomar milkshake. É Disease America. Exatamente. Então, quando Vargas recebe o sinal positivo
0: vindo dos states, a coisa fica muito séria. E você vê que contradição, meus amigos. O cara. Tava aqui no Brasil, Getúlio Vargas, com um regime de tendência fascista, fascista, ou até fascista, né? Ou até fascista. E vai se aliar aos Estados Unidos, que seria a principal potência do capitalismo na época, e estaria do outro
1: lado da guerra. Exatamente. Aí você vê o que é uma diplomacia, o que é uma Quer política. Dizer, principal potência é ainda não, né? Entre aspas. É. Ou o cavalo que corre solto aí no meio. Pra você ver o que é política, pra você ver o que é negociação. Negociação é o seguinte, eu tô com minha mão aqui, mas meu pé esquerdo tá ali Então segue o baile, negão Assim, a Alemanha olhou pro lado, olhou pro outro Olhou pro centro, disse pra, pra galerinha e falou logo Brother, esses Brazilian querem tumultuar Vamos atacar alguns navios aí de leve A galera da Alemanha falou Vamos, baby Vamos ficar a ver navios Vamos ficar a ver navios Vamos dar um pouquinho de lapada Nessa questão aí, boy Praticamente 21 navios brasileiros Nessa brincadeirinha aí Foram afundados do nada Por um emissário só, né? Que é justamente os alemães Nessa brincadeira aí Um navio grandiosíssimo Que tava, é, se eu não me engano Era suprimentos que ele estava carregando Acabou sendo afundado Aqui perto do Brasil Em Natal E Natal, natal é, é exatamente isso Bem pertinho da costa brasileira Quando isso aconteceu O Vargas bateu no bolso e falou eee! Epa, meu amor, aqui não, baby Que,
2: <risos>
1: O cacete vai rolar solto Vargas ligou para o seu amigo lá, Roosevelt Vargas ligou para o seu Miglis, Roosevelt Roosevelt respondeu com a tecnologia mais avançada do Wi-Fi Por WhatsApp para Vargas e falou Vamos junto nessa tiração de onda, baby Cacete, rolou, foi onda O Brasília que até então não tinha entrado numa guerra Grandiosa nesse naipe Com forças militares Entrava pela primeira vez E o Brasil pisou na guerra pela primeira vez Em 1945 Lá na Itália E aí André vai te dizer um pouquinho melhor sobre Que caramba foi isso aí lá dentro
0: Seguinte meus caros Lá na Itália Tinha um lugar chamado Monte Castelo Esse lugar Era o seguinte Muita gente dizia que Ninguém conseguiu derrubar as tropas dos nazistas e dos fascistas lá naquele monte, naquela montanha Era como se eles ficassem justamente em cima da montanha e todo mundo os visse de baixo Então quando eles chegavam eles atacavam de cima e as pessoas se tornavam muito vulneráveis Exatamente, até porque isso é uma condição física né
1: Se você é mais alto, se você está em um local mais alto, você tem mais condições de atacar o seu adversário Uma vez que ele é mais baixo
0: e aí muitas das tropas dos aliados chegaram lá, tentaram batalhar e ninguém nunca conseguiu. Muita gente começou a criar um mito, um medo sobre o tal do Monte Castelo. Exato. Só que a gente tem um negócio chamado febre, meus queridos.
1: Febre que misturou com febre. A galera brasileira disse logo, não tá com a febre do rato não, brother. A gente vai tirar isso aí, porque se a gente tirar, vão nos dar pinga. Ó,
0: muita gente disse que se o Brasil entrasse na guerra, uma cobre ia fumar. E de fato, em Monte Castelo, a cobra fumou. Mesmo. Não só fumou, praticou o esporte, ganhou a Copa de 70,
1: tirou onda, parceiro.
0: E justo lá, nessa montanha, os brasileiros eles conseguiram acabar com o exército italiano e com o exército o alemão, né, fascistas e nazistas, e tomar Monte Castelo depois de muita gente ter tentado e não ter conseguido. Isso foi um marco tremendo, velho, porque a galera simplesmente pô, oh, realmente os brasileiros foram úteis, ninguém tava dando nada, né? Exato. Nem os Mas, próprios brasileiros davam uma Exatamente. E eles de fato conseguiram acabar com é, com os alemães e com os italianos nessa batalha de Monte Castelo, então foi um dos grandes feitos também do Brasil, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, essa vitória é tão memorável, ela é tão grandiosa Que a população italiana
1: ainda assim comemora é, Fazem passeata para o declínio, para a queda então Do regime nazista e fascista dentro da Itália nesse período aí
2: Soldados do Brasil o Brasileiro vai falar o chefe da nação Soldados do Brasil cumprindo o que prometera na visita feita a este mesmo hospital militar. Quando aqui chegou a primeira leva de feridos de guerra, vimos hoje, em ato público solene, conceder as condecorações do mérito por serviço de campanha aos soldados do Brasil, que seguiram a combater nos campos de batalha da Europa, e que de lá regressaram, trazendo das gloriosas cicatrizes o atestado da sua bravura.
1: Então você vim dizer para mim e para André que o Brasilian foi para lá e não fez nada, passou vergonha, passou chacota, isso é uma brincadeira. Tanto com a gente, quanto com os guerrilheiros nossos que foram para lá. Tá? Tem até um, um, um fato muito legal De três brasileiros que foram heróis Eu acho que foi Eu acho que é uma das únicas cenas do mundo De uma guerra que os soldados adversários Param e enterram Os próprios soldados adversários Nessa batalha Três soldados brasileiros enfrentaram bravamente O exército, uma tropa alemã Acabaram morrendo e foram enterrados por, pelo
0: capitão da tropa alemã. E logo, os alemães, né, como muita gente diz, seriam os frios, seriam os que não têm sentimentos. Eles realmente reconheceram os esforços a brasileiros, né, os esforços brasileiros naquela época. E a coragem que eles tiveram de enfrentar o exército alemão, mesmo estando em desvantagem. Um fato giga enorme. Bem, meus amigos, então vocês tenham que lembrar, basicamente, que o Brasil. ele... Nesse meio, nesse período da guerra, né, ele passou por uma industrialização muito forte pelo financiamento dos Estados Unidos, né, principalmente das siderúrgicas brasileiras, elas tiveram uma força muito grande com esse dinheiro, com esse capital investido pelos estadunidenses. Tá? Só que com o final da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma intensificação da contradição que a gente já falou aqui desde o começo no podcast. Tá? A segunda guerra acaba em 1945. E em 1945, as pessoas começam a questionar o governo Vargas aqui no Brasil, no Estado Novo, porque era o seguinte, no Brasil, tínhamos um regime de tendência fascista, então muita gente começou a se questionar, peraí, a gente lutou contra a Alemanha, contra o fascismo, contra o nazismo, na Primeira Guerra Mundial, e agora a gente tem um regime fascista aqui no Brasil Não faz sentido nenhum, a população começou a se questionar os, Até os próprios militares começaram a se questionar E vão ser um dos principais né, fatores para tirar e conseguir tirar Vargas do poder E essa contradição começou a imperar Vargas, que nunca foi besta nem nada Ele sentiu essa pressão né, depois da, da Segunda Guerra Mundial Sentiu que as coisas não estavam muito boas tá, em relação ao seu governo Ele mesmo refletiu sobre isso e disse Galera, é o seguinte eu não vou sair manchado, tá? Eu não vou sair manchado sobre isso. Então eu vou sair do governo de bom grado. Entre aspas, né? Porque Ex ele não queria sair. Exato.
2: A situação do Brasil era agitada na área política. que fala o repórter o testemunho ocular da história. E atenção, atenção, ouvintes. Renunciou o presidente Getúlio Vargas. A decisão presidencial foi anunciada depois que forças da fila militar sob o comando do general Renato Paquet avançaram pela rua Paissandu rumo ao Palácio Guanabara. Assumiu o governo o ministro José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal.
1: Mas, ainda assim, sobre essa saída, houve um movimento que foi chamado de Queremismo, que a, a, a população saía às ruas para gritar queremos Vargas, queremos Vargas, queremos Vargas. Só que não adiantou muita coisa, Vargas acabou sim saindo do poder. Ah, há pessoas que chamam que esse movimento de saída de Vargas foi um golpe, um golpe também militar, tá? De 46, para a entrada do então... Do então
0: presidente Eurico Gaspar Dutra. Exatamente. E aí você vê, né, mesmo ele estando nessa contradição toda, os 15 anos que ele passou no poder conquistou muita gente, tanto é que teve esse movimento do querenismo, que a galera mesmo assim, não, mas, mano isso aqui é Vargas, independente do que seja Vargas, nosso papai. Então esses 15 anos foram muito importantes, marcaram basicamente a história do Brasil, apesar de muitas coisas ruins, né, como a gente fala de repressão da ditadura, teve muito crescimento, principalmente na questão industrial do Brasil, foi um dos caras que mais industrializou o país na história Tá? Então o financiamento foi muito grande. Porém, meus amigos, a gente vai encerrar esse período aqui justamente com o final da Segunda Guerra Mundial. Vai acabar também o governo Vargas, eu não esqueça Acabou a Segunda Guerra Mundial, Vargas vai estar chorando aqui no Brasil também, tá? Mas não se enganem, tá? O cara não vai governar o Brasil pela última vez, não. Exato.
1: Ele vai dar uma de exterminador futuro e vai dizer... Eu vou voltar. E ele acaba voltando, cara. Ele chega no Brasil para governar após o, pós o Cabinha que tinha dado o golpe nele, que é justamente o nosso queridão Dutra. Não é, do, não é a
0: lateral esquerda do esporte, tá? É, né? Há contradições, porque também dizem que esse cara, ele justamente ele é aliado do PTB de Vargas, Exato. né? Exato. Teve uma eleição e tudo mais. Porém, meus amigos, isso aqui é um assunto para outro podcast. Outro papíssimo.
1: Você quer uma conversinha sobre o nosso queridão Emílio Gaspar Dutra. Eurico, cabuca. <risos> o nosso queridão Eurico Gaspar Dutra. Você dá aquela comentada de leve, você dá aquela tuitada que a gente não tem Twitter, mas já dá aquele tweetada de leve, você dá aquele message, aquele direct saliente.
0: E com isso, finalmente, pomos aqui um fim à Era Vargas, né? Depois de tanto pedido de vocês, nós vemos que os podcasts né, relacionados à Getúlio Vargas, eles têm muitas é, interações e tal, a galera curte muito. Então a gente tá aqui encerrando a Era Vargas, tá? Se você quiser... A galera não cansa não, né? Era Vargas, Vargas, exatamente. Vargas... Exatamente. Fala de novo, que a gente tá aqui pra lhe ouvir, tá bom? Fala de novo. Mas, com isso, a gente vai terminar o nosso podcast. Agradecemos a você que escutou aqui até o final... Que tem aguentado as merdas de Silvio Todo o podcast eu sei que o meu amigo Ele tem uns probleminhas, mas ele é uma, pessoa, é uma pessoa Muito boa no fundo, você não acha não Silvio? As árvores são minosas Tá vendo gente, é o que eu digo, tem probleminha Mas obrigado pessoal, você tem que estar tá aguentando Aí, obrigado mesmo, tá? Então é isso, um beijo Um cheiro, um abraço E até mais Que a história esteja com vocês